0: Ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge bei Harmonie und Beziehung. Mein Name ist Randolf Moreno sommer und gegenüber von mir sitzt meine wunderschöne Frau Laura. Hallo Laura.
1: Hallo Randolph.
0: Ich glaube, es gibt ähm, einen Grund, mit unserem Glas Rotwein, was wir gerade in der Hand <lacht> haben, äh, anzustoßen. Und zwar auf die wundervollste Tochter der Welt, Maila Moreno sommer hey. Zum auf Wohl, Schatz.
1: Zum Wohl.
0: Diese Folge ist unserer wunderbaren Tochter gewidmet und ein ähm, sehr, sehr, sehr intimes Thema, worüber wir lange gesprochen haben, ob wir dieses Thema teilen wollen und in die Welt bringen wollen und uns dazu entschieden haben, es zu tun. Genau. Und ähm, ja. Wir haben am 24. Juli, wie war das genau? Was, was ist genau geschehen am 24. Juli?
1: Ja, wir haben ähm, am 24. Juli, da war ich in der 26. Schwangerschaftswoche, also im siebten Monat, ähm, erfahren, ähm, dass das Herz unserer Tochter nicht mehr schlägt. Ähm, ganz überraschend, wir waren... Einen Tag zuvor noch gemeinsam beim Frauenarzt gewesen und ähm, ja, es war alles in Ordnung gewesen und ähm, ja, es kam tatsächlich aus heiterem Himmel und ähm, ja, wir sind, genau, wir haben im Krankenhaus erfahren, dass unsere Tochter leider nicht mehr lebt und ähm, ja, es hat uns ähm, aus heiterem Himmel getroffen, ganz unerwartet.
0: Ich kann mich noch erinnern, wie, wie gestern, als wir in dieses Krankenhaus kamen und die wollten eigentlich nur die Herztöne abhören von der Kleinen und dann ja, haben sie halt dieses Gerät an den Bauch gepackt und irgendwie war die Ärztin dann ganz nervös und ich sagte ganz ruhig, alles ist in Ordnung. Und dann kam eine andere Ärztin mit einem anderen Gerät und dann sagte sie, ja, das Herz schlägt nicht mehr und wow, er ist... Das war in diesem Moment gar nicht zu fassen, gar nicht zu glauben und alle, alle waren betroffen. Auch die, die dabei waren, die Ärzte, yeah. wir konnten das auch gar nicht, gar nicht glauben. Und was als nächstes war, war wir hätten eigentlich irgendwie nochmal nach Hause gemusst oder gesollt, um eine Nacht zu Hause zu verbringen um dann nächsten Tag äh, in die Klinik zurückzugehen und die Kleine zur Welt zu bringen. Und wir haben uns äh, ganz aktiv dafür entschieden, an diesem Abend dort zu bleiben, weil genau. wir wollten all das dort letztendlich vollziehen. Und das war ein krasser Moment. Ey. Ich glaube, pff, da, musst einfach, da musst du einfach schlucken und stark sein.
1: Ja, vor allen Dingen... Also mir persönlich ging es einfach so und ich glaube vielen, vielen anderen schwangeren Frauen auch. Ähm, man weiß, dass es am Anfang ein, ja, ein erhöhtes Risiko gibt, dass man vielleicht sein Kind wieder verliert. So, ich spreche jetzt von den ersten zwölf Wochen. Aber in, ja, in so einem späten Zeitpunkt der Schwangerschaft, ähm, gerade wenn alles, alles immer in Ordnung war und die Kleine gesund ist oder das Kind gesund ist, ähm, dann rechnet man nicht mehr damit. Dann ist man eher schon gedanklich beim Kinderzimmer einrichten, beim Babysachen kaufen. Ähm, man ist schon ganz woanders. Und wenn man dann, so wie wir, ähm, diese Nachricht bekommt, dass das eigene Kind nicht mehr lebt, das ist ähm, eine ganz, ganz, ganz bittere und schlimme Erfahrung gewesen.
0: Wir sind die Nacht dann im äh, Krankenhaus geblieben und nächsten Tag ähm, hat Lauras Körper ganz automatisch die Venen eingeleitet, das heißt, dafür gesorgt.
1: Genau, die Venen haben von allein in meinem Fall eingesetzt, eingesetzt.
0: Also nicht eingeleitet genau, vom Krankenhaus, genau, sondern eingesetzt. Genau. Und dann ähm, haben wir Meiler auf die Welt gebracht und... haben sie im Arm gehalten, auch Stunden. Ich glaube, drei Stunden. Meine Mama ist extra von, von Kassel hochgefahren gekommen mhm. und äh, war wirklich eins zu eins dabei. Und als die Kleine dann auf der Welt war, dann war das ein unglaubliches Gefühl, sie im Arm zu halten. Wir haben sehr viel, haben sehr viel geweint.
1: Ja, und ähm, ich glaube, wir müssen auch, Einfach nochmal erzählen, ich glaube, wir haben beide wahnsinnig große Angst davor gehabt. Also in der, in der Nacht ähm, vor der Geburt, weil wir natürlich, wie sollte man es auch wissen, nicht wussten, was auf uns zukommt, wie schmerzhaft es wird. Und ja, wir hatten, glaube ich, beide sehr, sehr, sehr große Angst ähm, vor diesem Moment. Und ähm, es war eine harte und eine schwere Geburt. Ich glaube, sie hat sich nicht großartig unterschieden von von anderen normalen Geburten, sage ich mal. Und dennoch war es das größte Geschenk, die Kleine auf natürlichem Wege, und ich meine nicht per kaiserschnitt sondern auf natürlichem Wege zur Welt zu bringen, weil gefühlt das nochmal mit ihr gemeinsam erlebt haben und sie im Arm halten konnten. Und in dem Moment, obwohl es so traurig war, auch ein bisschen Glück gespürt haben, also es ist für mich gar nicht der, der, der schrecklichste Tag meines Lebens, sondern auch irgendwo der schönste, weil ich unsere Tochter kennengelernt habe, auch wenn wir sie nicht mit nach Hause nehmen durften. Aber wir haben sie gemeinsam auf die Welt gebracht und ähm, wir haben sie im Arm gehalten und sie war wunderschön und ähm, so be behalte ich es für mich und ich glaube du auch im Herzen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht der als der schlimmste Tag unseres Lebens in Erinnerung bleibt, sondern als ihr quasi Geburtstag.
0: Als Geburtstag, <lacht> ja. ja. Weil immerhin ist unsere erste Tochter ja. dort an diesem Tag einfach geboren und ja. hat, wenn auch nicht physisch, aber geistig das... Ähm, ja, einfach das Licht dieser Welt erblickt. Genau. Und ähm, wurde, hatte damit Geburtstag und hat Geburtstag am 25. Juli 2019.
1: Absolut, genau. Und ja, wir haben auch ich, lange überlegt, ähm, ob wir auch so darüber sprechen möchten, hier an diesem Punkt und an dieser Stelle. Aber ich glaube, oder wir glauben, dass es wahnsinnig wichtig ist, über solche Themen zu sprechen, ähm, da es doch leider so, so vielen Menschen passiert.
0: Und dass es in der Tat so, nachdem uns diese Geschichte geschehen ist, haben wir vor uns auch entschlossen und gesagt, wie wollen wir denn damit umgehen? Wie wollen wir denn damit vor, ich sag mal, dem engsten Kreis der Verwandten, der engen Freunde, aber auch der, der, der Außenwelt einfach damit umgehen? Weil wir sind einfach ein Stück weit präsent, auch im Internet. Wir haben viele, viele Verzweigungen, auch in Hamburg. Und ähm, viele Menschen kennen wir, kennen uns, wissen, dass wir letztendlich ja, schwanger waren als Paar gemeinsam. Mhm. Und wie wollen wir denn damit umgehen? Und es war ganz klar, als das geschehen war, dass ich gesagt habe und wir beide zusammen entschlossen haben, wir wollen gehobenen Hauptes da durchgehen. Wir wollen uns nicht schämen oder, oder mit gesenktem Kopf irgendwo hingehen und sagen, mhm. wir haben unsere Tochter verloren, sondern wir wollen gehobenen Hauptes zu den Menschen gehen, in, ins Gesicht gucken, in die Wahrheit sagen, und sagen, wir haben unsere Tochter, Maila Morino Sommer, auf die Welt gebracht. Und es ist unsere Tochter. Und.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen etwas, wofür man sich nicht schämen muss. Ähm, weil das ist ja immer noch so präsent in vielen Köpfen. Das ist, ja, es ist ein Tabuthema und man mag gar nicht darüber sprechen. Aber man sollte ja darüber sprechen. Ja. Das,
0: ja. Natürlich. Es ist etwas, was du nicht gerade jedem irgendwo auf der Straße erzählst, einfach so. Ähm, nachdem uns das geschehen ist, haben wir uns ausgetauscht mit vielen mm. Menschen dazu. Mm. Und ähm, es war unglaublich, also die Resonanz, wie vielen Menschen das wahrhaftig geschehen ist. Manchmal Totgeburt, manchmal aber auch Fehlgeburt. Also wenn das Kind...
1: Genau, Fehlgeburten passieren ja leider sehr, sehr häufig in den ersten zwölf Wochen. ja Aber ich für meinen Teil hatte überhaupt keine Ahnung, dass, also ja, dass es Todgeburten gibt, aber hatte nie Berührungspunkte mit so etwas. Aber dass es tatsächlich so, so vielen Paaren dann doch wieder passiert, hätte ich niemals gedacht.
0: Naja... Und das, das zeigt doch einfach nur, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was hinter den Kulissen hm. eigentlich wirklich geschieht. Ja. Und ähm, wie gesagt, viele Menschen sind auf uns zugekommen und haben gesagt, dass sie vor Jahren und auch schon passiert ist. Und hm bei manchen Todgeburt, bei manchen Kindstod, also auch in den ersten Jahren einfach ähm, das Herz aufgehören zu schlagen.
1: So wie in unserem Fall. So genau. wie in unserem
0: Fall, genau. Wir wussten äh, lange Zeit bis vier, fünf Wochen danach medizinischer Seite überhaupt gar nicht, was geschehen war. Mhm, genau. Und ähm, kannst du das nochmal sagen, so was, was, was wiedergegeben worden ist?
1: Ähm, ja, also es war ja in unserem Fall so, dass zunächst einmal überhaupt keine Ursachen gefunden wurden. Die Kleine war gesund. Ich habe keinerlei Einschränkungen, Krankheiten, Problematiken, die ähm, bekannt waren, wären. Und ähm, nun haben wir vor ein paar Tagen die Ergebnisse der Plazenta- und Nabelschnuruntersuchung bekommen. Und ähm, es ist in unserem Fall so, dass sich die Plazenta vorzeitig gelöst hat. Ähm, was sehr 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 selten ist ähm, und ähm, ob unsere kleine vor der Lösung der Plazenta gestorben ist und sich die Lösung, die Plazenta dann gelöst hat oder ob es andersherum war, kann man nicht genau sagen. Ähm, in jedem Fall sehr sehr tragisch und ähm, sehr sehr seltenes Ereignis leider. Aber genau, die, die Kleine wurde nicht mehr versorgt und das war oder ist jetzt die, genau, die Begründung, weshalb das passiert ist.
0: Und sowas ist natürlich nicht, nicht erklärbar, weshalb so etwas passiert. Aus unserer Erfahrung heraus hat es immer irgendwelche Ursachen, die wir aber medizinisch in seltenen mhm. Fällen genauso erklären können und haben uns natürlich vorgenommen, weiter auf uns zu schauen, ja. auf unsere Signale zu schauen, zu schauen, was kommt aus unserem vorfahrensystem was hat das damit auf sich, das ist teil natürlich auch unsere Arbeit und ich habe so etwas schon mindestens 100 Mal in Coachings abgearbeitet und habe jetzt natürlich mit Laura auch gemeinsam, haben wir auch geschaut für uns, dass es uns als Paar einfach wieder gut geht. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, Donnerstag haben wir die Kleine zur Welt gebracht und am Freitag mussten wir uns mit dem Gedanken befassen, wie bestatten wir die Kleine und es gibt ähm, einen Verein, der nennt sich ich glaub, Sternschnuppenverein.
1: Ja, ja. In, in hamburg öhendorf sitzen die. Genau. Ähm, genau, wo dann ähm, Sternenkinder ähm, kostenlos in dem Fall kostenlos ähm, und anonym, muss man dazu sagen, beigesetzt werden. Ähm, dann bekommt man ja eine Einladung nach ein paar Wochen und kann sozusagen an der Trauerfeier teilnehmen. Das wäre so die erste Option gewesen.
0: Genau. Also es ist ein Verein, der sich daraus gegründet hat. Sternkinder sind frühgeborene, to -tot totgeborene Kinder. Genau, frühgeborene. Oder, oder in den ersten drei Jahren, glaube ich, tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht genau, bis wann das definiert ist. Ja. Aber das sind auf jeden Fall mit Sternkindern gemeint. Und ähm, genau, das war die erste Option. Und die zweite Option war natürlich eine, eine, eine Bestattung. Ähm, richtig. Und da haben wir uns beide so Gedanken gemacht über, wie, was möchten wir denn überhaupt in diesem Bereich? Und das war echt heftig, sich in diesem Moment damit auseinanderzusetzen, sein eigenes Kind zu beerdigen und mit dieser Bestattung auseinandersetzen und gleichzeitig war das auch irgendwie so boah, volle Verantwortung dafür zu übernehmen zu übernehmen auch und zu sagen, was geschieht dort und wir haben uns dann umgeschaut und wir beide sind sehr naturverbundene Menschen, also wir lieben die Natur sehr und es gibt ein unglaublich schönes Konzept was sich ähm, Friedwald nennt, wobei das nur ein Anbieter von vielen ist und die haben ähm, die haben äh, Verträge geschlossen mit Gemeinden, die Wälder besitzen und da sind Waldabschnitte als Friedhöfe deklariert.
1: Genau.
0: Und ähm, bei uns ist so in Hamburg südlich von Hamburg ist die sogenannte Lüneburger Heide ein äh, wunderschönes, ein wunderschönes Fläche Land mit sehr viel Grün, sehr viel Wald auch und dort gibt es einen solchen Friedwald und ähm, als wir dann was im Internet gesehen haben, haben wir gesagt, so, das machen wir. Ja. Wir bringen unsere Tochter zurück zu der Natur, dort, wo das Leben begonnen hat, wo vieles von dem Leben auch endet, in den Kreislauf der Erde zurück und nicht auf den Friedhof, wo, wie hat man immer gesagt, alles tot ist. Mmh, so, es
1: wäre überhaupt nicht stimmig gewesen, sie dort zu beerdigen. Nein, gar nicht, nein. gar
0: nicht, gar nicht. Nein. Und dann äh, haben wir die haben wir das alles fertig gemacht dann dem Freitag und sind dann zu der Bestatterin gefahren und haben alles mit der geklärt. Mhm. Und dann sind wir nicht nach Hause, weil irgendwie war das noch zu viel, sondern sind direkt an diese Stelle gefahren. Richtig. Ähm,
1: vor ziemlich genau fünf Wochen. Vor ziemlich
0: genau fünf ja. Wochen. Und sind in diesen Wald hineingegangen. Das war einfach unglaublich schön. Mhm. Dieser Wald in die der Natur, der Wind hat geweht, mhm. die Bäume. Mhm. Und ähm, ja, haben uns dann entschieden, das zu machen und sie dort in einer äh, biologisch zersetzbaren Urne, sozusagen dann jetzt am Samstag. Mhm. Wir haben heute den ähm, ja, 28. August, also jetzt am Samstag, in äh, drei Tagen werden wir sie dann bestatten. Genau. Und sie wird dort an einen sogenannten Sternschnuppenbaum kommen mit an den Kindern, also man kauft dort Bäume oder in unserem Fall bekommt man einen Baum, weil... Äh,
1: genau, die Sternschnuppenbäume Sternstern. sind kostenlos in dem genau. Fall. Das ist dann für ähm, Babys und Kinder bis drei Jahren, glaube ich. Und ähm, unsere Tochter wird dann ähm, in einem Baum ähm, beerdigt sein, wo dann auch andere... Babys und kleine Kinder beerdigt sind. Es ähm, war für uns irgendwie ein ganz schönes Gefühl, so das Gefühl, sie, sie liegt da nicht alleine. Und ähm, fanden das Konzept des Sternschnuppenbaums, glaube ich, sehr, 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 sehr stimmig für unsere Tochter. Sehr, sehr passend. Ja.
0: Wir als Paar. Für uns war auch ganz klar, als dieses Erlebnis geschah, dass wir jetzt auf eine unglaublich harte Probe gestellt werden. Und da ich das schon viele, viele Male, ich sag mal, in Coachings bei meinen eigenen Vorfahren, aber auch mit Klienten äh, tatsächlich aufgelöst habe, war auch klar, was hier zu tun ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das einmal zu teilen, weil viele Menschen, Leiden sehr lange teilweise darunter. Du hast dich in Foren sogar schlau gemacht.
1: Genau, mich hat es natürlich, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Reflex. Solange man nicht weiß, woran hat es jetzt gelegen, fängt man an, wie will zu googeln und herauszufinden, warum ist mein Kind gestorben. Also man sucht ja nach Antworten, das ist total doof ist. Aber das ist ganz normal, glaube ich, in diesem Moment. Und bin dabei natürlich auf. Foren im Internet gestoßen und habe dort andere Frauen gefunden, viele Frauen, denen das Gleiche passiert ist, teilweise zu früheren Zeitpunkten in der Schwangerschaft, teilweise auch leider zu späteren Zeitpunkten in der Schwangerschaft und ein Großteil der Frauen ähm, haben das nie, nie, nie verarbeitet und leiden Monate, teilweise Jahre ähm, hart darunter und ähm, haben es nicht geschafft, ähm, das für sich zu verarbeiten und ähm, haben versucht, durch erneute Schwangerschaften ähm, irgendwie dieses Gefühl zu unterdrücken, der Trauer, ähm, ein neues Kind zu bekommen, damit es nicht mehr ganz so schlimm ist, diese Leere zu ertragen. Also es sind wirklich unfassbar viele die das ähm, nicht geschafft haben, damit umzugehen und auch viele Beziehungen, die daran zerbrochen sind. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, ganz großes Problem, dass das, wenn du nicht aufpasst, deine Beziehung auch einfach zerstören kann.
0: Ja, ganz klar, weil was natürlich geschieht und auch im Freundeskreis dann gehört von jemanden, sich dann wieder in die, in die Arbeit hineinzustürzen und wieder, ja, schnell, schnell, schnell irgendwie ablenken von der ganzen Sache, um das zu vergessen, um das und zu verdrängen. Und jeder
1: trauert auch anders, das kommt noch hinzu. Ja, ja.
0: und jeder trauert auch anders. Und ähm, manche auch aus, ja, aus dem Kreis, ähm, selbst nach 18 Jahren, nach 20 Jahren oder noch längerer Zeit trotzdem nicht verkraften, ein mhm. sehr sensibles Thema selbst wenn wir darüber sprechen, fällt es sehr, sehr schwer, mit uns da gemeinsam darüber zu sprechen. Und für uns war ganz klar von Anfang an, wir sprechen darüber. Ja. Mit unseren Verwandten, mit unseren Freunden. Und das fällt Freunden auch gar nicht immer leicht und auch nicht Verwandten, weil viele wissen mhm. überhaupt gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Was soll man sagen dazu? Es gibt wirklich keine Worte, was man jemandem sagen kann. Also ja. Was will man jemandem sagen, von denen das Kind gestorben ist? Ähm, es gibt einfach keine Worte dafür. So kann man das einfach nur sagen. Für uns nicht, für die nicht, mhm. für niemanden. Und was dann natürlich kommt oder so Themen, die natürlich auftauchen, ist natürlich, ähm, ja, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. aus, aus deinem heraus, dass du mhm. sagst, ja, es ist doch mein Körper, ich, habe ich nicht Verantwortung daran. Mhm. Und so trivial und so einfach ist das Thema natürlich nicht, weil physisch gesehen würde man sagen, ja klar, es ist ja dein Körper, aber wir wissen ganz genau aus der ganzen ähm, Arbeit und aus der ganzen Vorfahrenarbeit und die Dynamiken, die da alle wirken, dass das viel, 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 viel komplexer ist, hm. viel komplexer. also auch da ist so einfach das Thema, sich keine eigenen Vorwürfe zu machen.
1: Und, und das, war ja, das war ja ein ganz großes Thema auch, dass ich
0: mhm. ähm,
1: mir unglaubliche Vorwürfe gemacht habe, weil wer soll denn verantwortlich sein? Ähm, natürlich ich, weil die Kleine war ja in meinem Körper. Also trage ich auch die Verantwortung dafür, dass unser Kind gestorben ist. Und ähm, Ich glaube, da haben wir einfach auch unglaublich viel gesprochen miteinander und ich glaube, das war auch das Beste, was wir hätten machen können. Dass du einfach nicht weißt, warum das passiert und dass eben, wie du schon sagst, viel, viel mehr dazu gehört.
0: Ja. Das, das, das große Thema ist ja, was immer in so einer Phase entsteht, ist ja, dass eine ganze Menge Leid, Trauer entsteht, aber auch Wut. Warum Wer, warum geschieht das mir? Was soll das? Auch Wut, also so eine Mischung. Mhm. Und Leid wandelt sich in Wut und Wut wandelt sich wieder in Leid oder in Trauer wieder um. Und deshalb ist es auch wichtig in unserem Fall gewesen, dass wir in unserem Vorfahrensystem einfach geschaut haben, wo könnte das hingehören? Weil es, Zufall gibt es halt irgendwie nicht so, aber ja, wo gehört diese Wut hin? Wo gehört dieses Leid hin? Und ich sag mal in jeder Familie, auch wenn man darüber nicht immer so redet, aber es gibt teilweise in Familien gibt es Menschen, die gestorben sind, über die nicht gesprochen wird mhm. oder über die keiner wirklich was weiß. Das können Fehlgeburten sein, das können Todgeburten sein. Das kann der Großvater sein, der im Krieg verstorben ist, der sich vielleicht totgesoffen hat oder mit dem Auto vom Baum gefahren ist und wo dann eine ganze Menge Wut und Leid auch da da dadurch entstanden ist und oftmals wenn so ein, 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 ein ja, so ein Ereignis geschieht und über die Person nicht mehr gesprochen wird und da trotzdem viel Wut und sowas ist dann kann sowas in manchen Fällen auch wie eine sogenannte Nachfolgedynamik wirken das bedeutet, wenn ein, ein Vorfahr in seinem in einem, in einem system seinen Platz nicht hat, zum Beispiel bei mir war das so, mein Opa ist frühzeitig gestorben mhm. und ich habe nie wirklich was über den erfahren und über den wurde kaum gesprochen und da war eine Menge Leid und eine Menge Trauer dort und keiner hat über den gesprochen. Das hat, eine, also hat richtig viel Unruhe in meinem eigenen Leben gemacht. Und erst als ich das angefangen habe aufzulösen, und dem Platz gegeben habe, also innerlich sich nicht den wie tot vorzustellen, weil das macht sehr viel, das macht sehr, 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 das macht einen riesen Unterschied. Und Leute denken immer, ähm, jemand ist tot, weil er, weil er sozusagen seine physische Hülle verlässt. Mhm. Und wenn man das so denkt und so betrachtet, dann ist jemand von der Bildfläche komplett verschwunden und das macht eine Menge, Menge Leid normalerweise aus. Und deshalb war ähm, eine, ein, ein Entscheidendes, überhaupt auch mal im Vorfahrensystem auch zu schauen, über wen wurde denen da nicht gesprochen, wer ist vielleicht frühzeitig gestorben, um denen allen wieder Plätze zu geben. Und da waren auch welche dabei, die konnten auch Leid von uns sehen, was dadurch entstanden ist. Weil das wird auch über Generationen teilweise weitergegeben. Und dadurch sind wir natürlich solche Gefühle, die wir an uns getragen, sind wir alleine dafür verantwortlich, das sind wir natürlich stückweise losgeworden, indem wir das Vorfahren sehen lassen haben und mhm. Gefühle auch nehmen lassen haben. Für Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, wird das vielleicht erstmal noch ein bisschen, bisschen vielleicht spanisch oder verwirrend klingen. Aber wenn du mehr von unseren Folgen hörst, dann wird sich ein Puzzleteil zusammensetzen, von dem, von dem wir auch sprechen hier. Und warum ich das sage einfach ist, weil Myla für uns in dem Sinne zwar physisch von uns gegangen ist, also ihre körperliche Hülle wurde auch jetzt auch eingeäschert und wird in den Wald gebracht, aber sie ist immer in unserem Herzen und sie genau. ist immer unser erstes Kind. Und wenn wir unsere drei, vier nachfolgenden Kinder bekommen, <lacht> werden sie von ihrer großen Schwester erfahren, von unserer Erstgeborenen genau. und von der, von der wunderschönen Maler Und über sie wird gesprochen. Ja. Und sie hat diesen einen Platz, der einzigartig ist. Genau. So wie mein Vater seinen Platz hat, mein Opa. Und, ja. und das ist einfach ein, eine sehr, sehr wichtige Nachricht, die wir euch da draußen mitgeben sollten. Die bei denen vielleicht so etwas passiert, selbst wenn es nur eine Fehlgeburt sein sollte.
1: Was ja auch schon ich finde auch immer, dass es so wichtig, dass man sagt, es ist nicht schlimmer als oder schlimmer, wenn man sein Kind im siebten Monat verliert, als es ist immer schlimm, sein Kind zu verlieren, ob es nun in der sechsten Schwangerschaftswoche ist oder, oder im siebten Monat. Und ähm, Es ist immer schlimm. Und ich glaube, uns ist es einfach wichtig, ähm, zu sagen, dass Niemand, mit dem, niemand damit alleine ist. Also uns ist es auch passiert und deswegen sprechen wir darüber. Und, und uns, haben, uns hat, ja, dass wir uns haben, es hat uns, glaube ich, unglaublich, unglaublich viel geholfen. Sonst würden wir heute, also nach gerade mal fünf Wochen ähm, nicht hier sitzen und sagen, uns, uns geht es gut soweit. Wir sind traurig, aber es geht uns gut und es ist okay.
0: Genau. Ja. Deshalb, Herz ab, macht die Köpfe wieder hoch. Mhm. Wenn etwas passieren sollte in dem Bereich, ist es auch unglaublich wichtig, ähm, anzunehmen, was dort passiert, stark da durchzugehen. Wir haben, Laura und ich haben die Erlebnisse durch diese Zeit im Krankenhaus auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen erlebt. Meine Herangehensweise war in diesem Moment zu sagen, boah, ich stelle jetzt meine Eltern hinter mich und ähm, habe meine Vorfahren sozusagen hinter mir und durchlebe dieses Erlebnis voller Bewusstsein, voller Annehmen. Ich habe die ganze Zeit ich die ganze Zeit Wut und Trauer ständig innerlich abgearbeitet. Also ich war ständig dabei und war sozusagen an der Seite meiner Frau und habe sie da durchgeleitet. Du hattest einige Zeit später, hattest du noch äh, diese prägenden Bilder immer wieder im Kopf gehabt.
1: Ja, für mich war es natürlich, ähm, ich, ich bin da nicht so, in dem Moment nicht so souverän durchgegangen. Also ich glaube, ich bin da ähm, wie in Trance und habe einfach nur funktioniert, glaube ich, in dem Moment. Ähm, die, die, die vielen, vielen, vielen Schmerzmittel haben mir Übriges getan, bis ich, glaube ich, nur noch rosa Elefanten gesehen habe am Ende. Ähm, aber ich bin einige, einige Tage später ähm, auch auf dich, Randolph zugekommen und meinte, boah, wenn ich, wenn ich an dieses Ereignis denke und auch an diese Nachricht, als wir da im Krankenhaus waren und man uns gesagt hat, dass unsere Tochter tot ist, das macht bei mir gerade immer noch so ein ganz schreckliches Gefühl, so als würde dir jemand irgendwie den Messer in die Brust rammen. Ähm, habe dich, glaube ich, gefragt, ob es dir auch so geht. Und ähm, Für dich war es gar nicht mehr so körperlich schmerzhaft, weil du anders in dem Moment ja. das passiert ist, da durchgegangen bist und genau. musste für mich tatsächlich ähm, diese Situation, wenn die im Nachhinein nochmal ganz bewusst durchgegangen, aber habe versucht, meine Eltern hinter mich zu stellen und meine, meine Vorfahren und da stark durchzugehen. Und mir hat es geholfen, ähm, natürlich bin ich nach wie vor traurig, wenn ich daran denke, aber es tut nicht mehr körperlich so weh. Also, ja, es schmerzt nicht mehr so sehr wie vorher.
0: Und, und, was Laura da gerade sagt, ist ein, ist ein äh, ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, weshalb wir auch glauben und auch wissen aus unserer Erfahrung heraus, dass viele Menschen diese Ereignisse nicht vergessen können, weil sie so prägend sind, mhm. so prägend und voller Schmerz und Leid und Trauer und Angst, dass das natürlich als Signal, als Gedanke, Gefühl, Symptom, Traum Jahre, Jahrzehnte später wieder oder immer noch aufploppt. Das verjährt einfach nicht. Und deshalb, ähm, als Laura mir das sagte, so, dann war einfach klar, alles klar, da ist ein prägendes Erlebnis entstanden. Dann haben wir das beide gemeinsam nochmal in der Zusammenarbeit und dann Laura so als Hausaufgaben <lacht> sozusagen ja. nochmal, sind wir dieses prägende Ereignis nochmal neu durchgegangen. Und haben die ganzen prägenden Gefühle aufgelöst, die dort waren. Und dann ist das, am Ende, ist das am Ende so, dass du auf ein neues Bild guckst und ein altes Bild. Also auf so wie es sozusagen geschehen ist, das ist dann das alte Bild und auf ein neues Bild. Und wie, wie hat sich das Bild verändert bei dir? Kannst du das nochmal beschreiben?
1: Um, ja, ich habe Letztendlich ist es, natürlich bleibt es bleibt es die gleiche Situation. Mhm. Ähm, aber wie ich, eben, wie ich eben schon gesagt habe, es ist, ich nehme es an, aber ähm, es zerreißt mich nicht mehr körperlich so. Mhm. Ähm, es ist eher das das, das, das Gefühl, was sich was ich dabei ändert. Weil das war ja das, war ja das was mich so ja. belastet hat, dass es jedes Mal ein wirklich physischer Schmerz war, wenn ich nur mhm. an diese Situation gedacht habe. Und ähm, das hat sich schlagartig verändert.
0: Bei mir ist es immer so, ich, ich kann da heute so drauf blicken und es gibt diese Bilder und ich weiß all das, was dort geschehen ist. Aber es macht halt nicht mehr diesen, oder macht diesen Schmerz nicht. Es ist halt ein Bild.
1: Es ist ein Bild, genau, ja. aber es, es schmerzt dich physisch nicht mehr.
0: Ja, genau. Ja, was möchtest du den Frauen und Männern da draußen mitgeben, Laura?
1: Genau, ach, den Vätern, die, sagt, die vergisst man immer in solchen Situationen.
0: Die sind... Genau, die auch sind... Wenig, also ich wurde sehr wenig das ist sehr interpretiert, aber ich sag mal, ich versuche das mal in so einer Zahl zu fassen, so 90 bis 95 Prozent des Blickkontaktes in den Gesprächen, wo ich natürlich genau daneben saß, ging Richtung Laura. Und ähm, genau, aber es genau. geht auch um die Väter. ja Genau,
1: und es geht auch um die Väter, weil die leiden genauso sehr. Auch wenn wir Frauen die Kinder zur Welt bringen, die Papas leiden genauso sehr. Und deswegen darf man die auf gar keinen Fall vergessen. Und ähm, mir ist es einfach unglaublich wichtig, dass ähm, wenn sich jetzt vielleicht der ein oder andere angesprochen fühlt, weil, weil er es selbst erlebt hat oder jemanden kennt, der das erlebt hat, einfach weiß, dass er nicht alleine ist und sich nicht schämen braucht und ähm, dass da draußen einfach Menschen sind, die das Gleiche erlebt haben und ich glaube, wir beide möchten, möchten einfach all die Menschen, die das Bedürfnis auch haben, darüber zu sprechen oder sich bislang allein gefühlt haben, auch ein Stück weit auch dazu einladen, wenn sie denn möchten, mit uns darüber zu sprechen oder sich auszutauschen. Das ist, glaube ich, das möchte ich einfach ja, jedem da draußen mitgeben, der das vielleicht erlebt hat.
0: Kommt, wenn... Wenn ihr, wenn ihr wollt und das passend für euch ist, kommt ähm, sehr, sehr gerne in, äh, auf Facebook in unsere sogenannte System Empower Community. Mhm. System Empower Community. Oder sucht einfach meinen Namen und sagt, dass ihr die Podcast-Folge gehört habt. ranofmoinsummer.com, Dann schicke ich euch eine Einladung zu der Community. Und. Ähm, Dort könnt ihr jederzeit über solche Themen sprechen, sie platzieren, euch austauschen, uns finden. Also das genau, ist so der zentrale Ansatz. Ganz genau, weil
1: da sind, glaube ich, einfach Menschen, die das verstehen und auch darüber sprechen können. Wir beide sind auch dort und es ähm, ist einfach ein Platz, ähm, wo man genau über solche Themen und so eine Trauer auch sprechen darf. Genau. Und ja. Keiner ist allein damit und keiner sollte allein damit sein.
0: Ich möchte euch noch mitgeben, lauft gehobenen Hauptes durch die Welt, verschweigt das nicht, sondern gebt eurem Kind einen Platz, indem ihr sagt, das ist unser Kind, unser Erst- oder Zweitgeborenes oder Drittgeborenes, wie auch immer. Ähm, sprecht, wenn ihr weitere Kinder habt, mit euren Kindern tatsächlich ja, auch darüber. unbedingt. Das sind ähm, äh, ja, fast schon Familiengeheimnisse, wenn man das nicht verrät oder nicht sagt. Das kann sehr, sehr negative Auswirkungen machen. Der Ausschluss eines Kindes kann äh, sehr viele negative Auswirkungen machen. Ich empfehle das auf gar keinen Fall zu tun, sondern ganz klar zu sagen, es gibt dieses Kind und es ist gestorben und wir können nicht ganz genau sagen, wieso, aber wir wollen, dass es seinen Platz hat, dass wir daran denken dürfen, dass wir darüber reden dürfen und dass wir uns dazu austauschen dürfen. Das möchte ich euch mitgeben. Tod ist nicht Tod, wie das viele Menschen denken, sondern der Tod ist meiner Meinung nach ein, ja, ein Verlust der physischen Hülle, aber bestimmt nicht des energetischen Seins, Ansonsten würden wir nicht mehr, wenn unsere Großeltern sterben, nicht mehr an unsere Großeltern auf einmal denken, wenn sie tot wären, aber das ist ja nicht so, sondern wir denken an sie, wir denken an die Zeiten mit ihnen, wir unterhalten uns vielleicht sogar innerlich mit ihnen und freuen uns, dass wir sie kennenlernen durften, dass wir einen Kontaktpunkt dahin haben und deshalb ist Tod nicht gleich das, was sie alle darunter versteht oder die meisten darunter verstehen, sagen das jemand weg vom Fenster, sondern ganz im Gegenteil, Behandelt eure Toten wie lebendige und dadurch entsteht eine Menge, Menge Energie, die ihr für euch mitnehmen könnt, denn das macht Zugehörigkeit und damit werden Systemgesetze eingehalten und das macht auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Genau. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid.
1: Auch wenn es eine sehr traurige Folge war vielleicht, war es uns doch so wichtig, darüber zu sprechen.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Tschüss.